0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute agile Arbeitskultur, auch und gerade in der Krise. Die aktuellen Rahmenbedingungen unseres Zusammenarbeitens lassen das Business-Buzzword Agilität in einem ganz neuen Licht erscheinen. Ist Agilität etwas, das uns gerade jetzt helfen kann, uns besser an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen? Oder wäre nichts falscher, als die ohnehin spärlichen Ressourcen in eine unsichere, agile Transformation zu investieren? Heute spreche ich mit Thomas Spielhofer, der seit 19 Jahren mit agilen Methoden arbeitet, als Mitarbeiter, Führungskraft und Berater. Er hat zunächst Wirtschaftsinformatik studiert und klassisches Projektmanagement kennengelernt und seit ca. zehn Jahren verbindet er systemisches Denken mit agilen Methoden und Praktiken. Einen Teil seiner Zeit verbringt er mit Forschung zu diesem Thema. Außerdem ist er regelmäßiger Vortragender und Autor des Buches »Intelligenter Scheitern« dass dieses Frühjahr auf den Markt gekommen ist. Guten Tag, Herr Spielhofer. Schön, dass Sie da sind.
0: Guten Morgen, Frau Pferdmenges. Danke für die Einladung.
1: Herr Spielhofer, was bedeutet es für agiles Arbeiten, wenn fast alle im Homeoffice sitzen? Ist jetzt angesichts der Corona-Krise überhaupt der richtige Zeitpunkt, um mit dem agilen Arbeiten zu beginnen?
0: Nun, ich denke... Am Beginn der Krise war es wahrscheinlich keine gute Idee. Am Anfang einer Krise ist es wahrscheinlich vernünftig, auf Bewährtes zu setzen. Ich glaube, dass das Agile in der Situation auch helfen kann, das, was jetzt ein Stück weit verloren geht, also die soziale Bindung in einem Team, zu stärken. Also über die agilen Rituale, wie einen Morning Coffee, einen Daily Stand-up, dafür zu sorgen, dass auch in Zeiten von Homeoffice Teammitglieder gut in Kontakt miteinander sind und die Verbindung zueinander nicht verlieren. Also da steckt auch eine Chance, denke ich.
1: Ja, verstehe. Verstehe. Das bringt mich aber auch zum Thema Selbstorganisation. Wann leistet man sich den Kaffee mit den Kollegen und äh, wann geht es wieder ans Arbeiten? Alles, was sonst auch mit diesem Thema zusammenhängt. Kritiker warten ja nämlich nur darauf, dass agile Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, um beweisen zu können, dass Selbstorganisation etc. ein Schönwetterthema sei. Wie lassen sich agiles und konventionelles Arbeiten oder Selbstorganisation und Hierarchie miteinander vereinen?
0: Ja, ich muss ja schmunzeln, wenn ich höre, dass äh, agiles Arbeiten vielleicht nur ein, eine Mode äh, war, die wieder vorbeigeht. Und ich muss auch schmunzeln, wenn ich das Gegenteil höre und, und höre, wie manche agile Coaches sagen, äh, Scrum oder agiles Arbeiten ist für alle gut. Ich habe das Gefühl, dass beide auf gewisse Weise recht haben. Also ich glaube, dass äh, die große Chance darin liegt, beides gut zu vereinen. Ich glaube, das beginnt im Denken von Führungskräften, die davon weggehen, zu sagen, es kann nur das eine geben, das alte oder das neue. Es kann nur das entweder bewährte Arbeiten geben oder das agile. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, sich zu überlegen, wo kann das im eigenen Unternehmen hilfreich sein und wie kann ich dieses neue, agile Arbeiten mit dem bewährten Arbeiten, das ein Unternehmen ja erfolgreich gemacht hat, integrieren. Und eine besondere Chance könnte auch darin liegen, dass Veränderungsfähigkeit von Unternehmen jetzt besonders gefragt sein wird, also, am Beginn einer neuen Phase nach der Corona-Krise gut durchzustarten. Und Agilität kann man ja auch als besonders hohe Fähigkeit, sich anzupassen, an neue Umstände definieren. Und Selbstorganisation ist ein Schlüssel dabei, würde ich meinen.
1: Gerade vor dem Hintergrund der Homeoffice-Tätigkeit, die jetzt in den letzten Monaten auch gefragt war, funktioniert agiles Arbeiten denn auch überhaupt virtuell? Kann das gut gehen?
0: Ja, also ich bin überrascht, dass da einiges geht. Also meine eigenen Glaubenssätze als agiler Coach haben sich da auch ein wenig verändert. Man darf ja nicht vergessen, Agilität ist 2001 im Agil Manifest festgeschrieben worden und dort heißt es ja auch, die beste Art zu kommunizieren in einem Team ist Face-to-Face-Communication vor einem Ort, also an einem Ort gemeinsam. Und genauso arbeiten ja auch die die Companies, die uns uns den digitalen Segen bescheren, nämlich sehr analog. Das war allerdings 2001. Also ich glaube schon auch, dass wir für uns redefinieren müssen, was heißt 2020 zusammenzuarbeiten. Und da hat sich gezeigt, dass viele Teams ganz tolle ja, Möglichkeiten gefunden haben, auch gut in Kontakt zu bleiben da gibt es agile Spiele, die man auch online gemeinsam spielen kann. Da gibt es zum Beispiel Nachmittagscafés, virtuelle, wo sich Teams treffen. Ich war gestern bei einem Team, die planen für heute einen virtuellen Escape Room. Da hat jemand was programmiert, dass sie tatsächlich virtuell ein Spiel spielen und escapen. Also ich glaube schon, dass wir alle aufgerufen sind, auch inklusive uns agilen Coaches, darüber nachzudenken, inwieweit man nicht auch viel besser virtuell gut in Kontakt bleiben kann. Mit Grenzen. Also ich... Haben wir auch blutige Nasen schon geholt in den letzten Monaten, als ich versucht habe, eher spannungsgeladene Teamsituationen auch online zu lösen. Und das funktioniert nicht immer gut. Es geht natürlich viel an nonverbaler Kommunikation verloren. Man kriegt von der Gruppendynamik viel weniger mit. Also es gibt auch Grenzen, aber die sind mir gerade ein bisschen dabei, neu auszuloten und neu zu definieren, habe ich das Gefühl.
1: Die Gefahr des Missverständnisses zum Beispiel ist sicherlich gegeben. Was würden Sie sagen, sind vielleicht sonst noch die gemeinsten Fallen auf dem Weg zum agilen Unternehmen und was macht Sie so
0: verführerisch? Also ich, ich finde, da gibt es wirklich sehr verführerische und viele Fallen und in etliche bin ich auch selbst äh, durchgestolpert als Führungskraft. Und vielleicht ein, eine Falle, die sich am Anfang anbietet, ist Agilität als Methode zu verstehen, wie man Prozesse verbessern kann und es darauf zu reduzieren. Denn Agilität ist natürlich viel mehr und das ist natürlich auch bequem, erstmal nur sagen, die Spitze des Eisbergs zu sehen, die Methoden, die Prozesse und das, was drunter liegt, auszublenden. Also es gibt gute Gründe, das nicht sehen zu wollen, weil darunter bewegen Sie ja auch sehr spannende Fragen, eben wie zum Beispiel, wie kann man Macht neuen Organisationen verteilen? Also wie viel äh, Verantwortung sind wir als Führungskräfte wirklich bereit an die Mannschaft, an die Frauschaft weiterzugeben? Das wäre sozusagen ein, eine Falle oder auch eine Riesenchance, umgedreht, also unter diese Wasserlinie mal zu tauchen und zu schauen, was wäre dann ein wunderbares Potenzial, das da schlummert an, äh, an Ressourcen bei den Mitarbeiterinnen, die man heben könnte, wenn man da mehr Spielraum lässt? Eine, eine zweite, glaube ich, sehr für uns sehr naheliegende Gefahr ist, vor allem wenn man so eine technische Ausbildung hat, wie sie in der IT ja nicht unüblich ist, dass man in eine Art des Denken kommt von entweder-oder indem man im Beginn zu denken, es kann eigentlich nur das neue Agile geben oder das bewährte. Und das ist wirklich ein ziemlich verlässlicher Weg ins Unglück, denn es wird ganz sicher in der Organisation beide Teile geben. Und sie gegeneinander auszuspielen, ist keine gute Strategie, damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Und eine gute Lösung kann sein aus diesem kontradiktorischen Denken, wie es unsere Logik lehrt, ein Stück weit rauszukommen und mehr integriert zu denken. Und da gibt es ganz schöne Inspirationen, ein Spiral Dynamics Model beispielsweise und Leute, die darauf aufgesetzt haben die zeigen, wie man sich so im eigenen denken und auch in der Zusammenarbeit in Organisationen weiterentwickeln kann von erstmal hierarchisch und dann das gegenteil oder als selbstorganisiert auf integrierte Formen der Zusammenarbeit wobei beides Platz haben darf. Und da gibt es auch Vorzeigeunternehmen, die das schon tun. Mhm. Das wäre so eine zweite Falle, die mir einfältig sehr oft antreffe. Ja,
1: ja. ich greife für die fünfte und letzte Frage nochmal das Stichwort Macht auf, das Sie gerade fallen gelassen haben. Was kann nun eine Führungskraft konkret tun? Und was kann ein erster konkreter Schritt auf einer agilen Reise sein, der viel bewirkt?
0: Ich glaube, ein guter Ansatzpunkt ist bei sich selbst zu beginnen und so in die eigene Haltung zu überlegen und schon auch sich selbst und der Organisation die Chance geben, erstmal rauszufinden, was Agilität ist, also nicht zu glauben, dass man schon weiß, was Agilität eigentlich ist, da offen heranzugehen. Und dann, wenn man mit dieser Haltung beginnt, gibt es ganz viele lohnenswerte Experimente, die man tun kann und wo man einen überschaubaren Rahmen mit, sagen auch überschaubaren Risiko, beispielsweise Pilotprojekte machen kann oder aber auch, also um ihr Stichwort aufzugreifen, macht, was ich ganz beeindruckend fand, war bei Unternehmen zu sehen, was es bewirkt, wenn man plötzlich an einem neuralgischen Entscheidungsknoten beginnt, Entscheidungen anders zu treffen. Also an mehreren Unternehmen in völlig unterschiedlichen Branchen habe ich es erlebt, was passiert, wenn man beispielsweise die Entscheidung, in welche Projekte man investiert und in welche nicht, nicht als so ein klassisches, oft sehr politisches Spiel, wo da so der Ball durch die Organisation fliegt und viel Lobby gemacht wird für die eigenen Ideen und am Schluss kommt irgendwas raus, wo die Mitarbeiterinnen gar keine Ahnung haben, wie es zu dieser Entscheidung kommt. Das Spiel völlig verändert und mal ausprobiert, sich in einer Runde der besten Köpfe der Organisation zusammenzusetzen und in einem völlig transparenten Prozess, mit gut moderiert, mit agilen Methoden, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, die diese Runde, diese Auswahl der besten Köpfe der Organisation auch wirklich trägt. Also eine Entscheidung im Konsent, eine einstimmige Entscheidung, transparent, für alle nachvollziehbar und in kurzer Zeit gemacht. Und die Wirkung dessen, dieser Erfahrung, die ist super spannend. Was immer eine Organisation daraus macht, also das ist nicht vorhersehbar. Für die einen hat es die Wirkung, die merken, oh, uh, das ist gar nichts für uns. Und für die anderen merken, wow, was für eine Kraft das haben kann. Und aus diesen Experimenten Lässt sich, wenn man offen ist und nicht von vornherein der Meinung ist, ich habe schon verstanden, was Agilität ist und was es nicht ist, lässt sich, glaube ich, viel lernen für eine Organisation und auch viel gewinnen.
1: Mhm. Also es bewährt sich immer wieder, nicht zu meinen, alles zu wissen, plus Experimentierfreude und auch halt Transparenz den Mitarbeitern gegenüber. Ja, wie wir gerade erfahren haben, ist Scheitern im Zuge agiler Transformationen quasi vorprogrammiert und obendrein ausdrücklich erwünscht. Es bleibt ihnen also gar nichts anderes übrig, als sich auf ein mögliches Scheitern einzulassen. Mein heutiger Interviewpartner ist Autor des Buches »Intelligenter Scheitern« aus unserem Hause. Hier erzählt er von 20 verführerischen Fallen aus dem agilen Unternehmensalltag. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank, Herr Spielhofer, für Ihr Kommen.
0: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.